0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira eu estou novamente gravando direto do smartphone, façam de conta que eu estou mandando uma mensagem de WhatsApp, porque eu, eu acredito que quando eu gravo em circunstâncias um pouco menos é, improvisadas, faça a diferença. Então eu faço com carinho, então imagino que com, com a esperança de que isso melhore a experiência de quem ouve. Então eu também imagino que quando eu gravo direto aqui no aplicativo do SoundCloud, não fique tão bom. Então eu peço perdão, mas é que realmente é, eu não vou ter a meia hora que eu costumo demorar para fazer da maneira mais é, caprichada. Quatro notícias hoje que eu quero comentar com vocês. Algumas delas bastante preocupantes, mas eu vou comentar por, começar por um artigo da Wired, que ele tá, na verdade ele está comentando é, é, um outro artigo, comentando também um livro, e a história é interessante. Nesse movimento que o Facebook está fazendo de mudar o algoritmo, mudar a política ali da timeline para pri privilegiar as pessoas em que você confia, né, ou seja, família, amigos, etc. E tal, eles levantam uma questão muito interessante que dá o que pensar. Eu mesmo ainda estou pensando, leio um artigo e tal, que é o seguinte, é confundir confiança com confiabilidade. Por exemplo, você pode confiar na sua avó, mas ela não necessariamente é confiável em termos de geração de notícias. Ela pode, com a maior honestidade, compartilhar o que a minha avó assistia com imenso prazer, que é o da Atena, né Então, a questão de confiança e confiabilidade são dois temas separados que, na hora que você mistura, pode justamente prejudicar o seu acesso a conteúdo efetivamente confiável porque confiança é uma coisa pessoal eu pessoalmente confio em fulano agora confiabilidade quando um jornal é confiável não é mais não é só uma questão pessoal é uma questão social é uma questão maior né a confiabilidade é, é na verdade a soma da confiança de um monte de pessoas é né, um comportamento, tem a ver com a aderência à missão, aquilo que você espera dele, não é só uma questão afetiva, tem a ver com o desempenho de um certo papel. Né? Então, o freio a disco é confiável, né? o ABS é, do seu freio é confiável, o airbag do seu carro é confiável ou não. Né? É, então, é interessante. eu gostei dessa distinção e mostra mais uma vez como o Facebook pode estar tomando decisões que são... Ah, para não dizer levianas, vamos dizer que elas sejam impensadas. Agora vamos para uma coisa que realmente é meio de arrancar os cabelos. Eu não sabia, mas nos Estados Unidos existe uma empresa chamada Vigilant Solutions, que é uma empresa especializada no reconhecimento de placas de automóvel. Tá? Placas de automóvel, okay? ok? Acontece que essa companhia não só tem esse serviço, como aparentemente ela adquiriu ao longo do tempo... 2 bilhões de placas de trânsito, de, de, de automóveis, vou repetir, 2 bilhões é placa para tudo quanto é lado e tal, e isso pode ser usado das maneiras mais surreais, claro, né porque afinal muitas vezes é, há outros tipos de informação, onde a placa foi avistada, o horário, o histórico, é, informações de GPS, hum? Pois bem, acontece que o Departamento de Imigração americano, justamente esse que o Trump está usando para expulsar, perseguir, etc. e tal, imigrantes que ele considera indesejáveis, está fazendo um acordo com essa Vigilant. Agora imagina o seguinte, com esse acordo você consegue saber... É, qual é a placa do, do fulano, você é praticamente um stalker, praticamente você está perseguindo alguém, você consegue saber por onde ele andou, onde ele anda, quando que ele apareceu, onde que ele apareceu. Claro que num contexto de crime, 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 é isso, pode ser útil, mas o quanto isso pode ser utilizado para perseguir desafetos, para perseguir eventualmente uma minoria, para perseguir é, por razões políticas, é assustador. Claro que o departamento de imigração está dizendo que não, não vamos usar isso para o mal, veja bem, há limites nesse acordo, não é bem assim, mas veja bem, imagine que <risos> alguém, o departamento de imigração consiga saber de uma hora para outra, não só onde você esteve, onde você costuma estar e onde você acabou de aparecer o tempo todo. É, é de novo aquela... Aquele cenário meio assustador, meio distópico de tecnologia, inteligência artificial, etc. e tal, sendo usado para finalidades uh, não necessariamente nobres. Tá? Mais uma. É, essa é, é a penúltima. Lembra que a Volkswagen, algum tempo atrás, admitiu que ela estava é, fazendo maracutaia, né? que ela estava fazendo mudanças no, 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 no software dos carros para que eles os carros a diesel, né, sobretudo, para que eles pontuassem bem nos exames. Então o carro era capaz de perceber quando ele estava sendo examinado e aí ele se comportava de uma maneira para passar no exame. Saiu do exame, ele continua poluindo que nem um louco. A Volkswagen admitiu, está pagando multas, etc e tal, mas agora tem um outro escândalo horroroso. Um consórcio de empresas, Volkswagen, Daimler, inclusive a própria BMW, se bem que está todo mundo tirando o corpo fora, só a Volkswagen assumiu, pelo visto, está admitindo que fizeram testes do efeito do diesel em macacos. Ou seja, usaram macacos... Eu nem quero saber os detalhes, felizmente o artigo não mostra isso, isso parece alguma coisa, algum experimento sinistro do Mengele na Alemanha nazista, mas usaram diesel em testes aparentemente não tão científicos assim, sem o rigor que você precisaria ter. Bom, se fosse científico, talvez eles nem fizessem dessa maneira, né? É, sobretudo com, 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 com macacos. Então, mais um escândalo aí para a Volkswagen, mais... É mais uma mancha aí na imagem da companhia, é, eu nem sei o que comentar. Eu só fico feliz realmente que o artigo não tenha sido muito explícito com o tipo de teste, com o resultado e pelo perrengue que esses macacos passaram. Agora, para terminar, um, um, uma daquelas é, consequências imprevistas, né? Eu sou avesso à ginástica, eu sou meio preguiçoso, então eu não entendo nada de aplicativos de fitness, mas aparentemente tem um aplicativo de fitness chamado Strava que é, traqueia ou que registra é, a, o seu percurso de corrida, o quanto você corre, os seus números, etc e tal. Bom, eu, eu não corro mais nem de cachorro bravo, mas, então, esse aplicativo Strava... É, permite que você compartilhe o que você faz. Né? Então tem um lado social aí que você pode compartilhar o seu desempenho. O que agora vem a questão, até é tudo bem, né? até aí tudo bem. É, o mundo é grande, tem quem gosta de correr, tem quem não gosta, mas a questão é que soldados americanos que estão em bases que deveriam ser secretas no Oriente Médio estão revelando onde essas bases ficam simplesmente como ao compartilhar as corridas que os caras fazem todo dia. Então, você vai lá no aplicativo, vê onde os caras estão correndo, e você descobre que dá exatamente o contorno, né, ou as dimensões e a posição, né, o que é pior ainda, de bases que deveriam ser secretas. Então, veja aí é, um efeito bastante é, negativo é, dessa questão de compartilhamento de dados sem muitos senso de noção né? então tanto o aplicativo sobretudo quanto os usuários né, deveriam ter um pouquinho mais de consciência sobre essa história de tornar público é, por onde o cara anda porque ele está efetivamente desenhando o contorno do prédio, ou desenhando o contorno da instalação para todo mundo ver raríssimos era isso que eu tinha para comentar com vocês agora de manhã deixa eu ver se tem alguma notícia que eu deixei, bom tem a história da Netshoes mas vocês já devem ter visto em todo canto tem essa história da, da câmera do Google essa acho que vale a pena um comentário rápido o Google tinha anunciado num dos eventos deles uma câmera que parecia piada ou parecia aquele filme com Tom Hanks lá é uma câmera que é um quadra, uma coisinha feinha assim um quadradinho branco com uma lente que ela fica tirando foto quando ela bem entende você deixa a foto onde você quiser e ela fica por inteligência artificial é, julgando se vale a pena tirar aquela foto ou não e aí ela tira sozinha então, quando você chega ou quando você vai conferir, ela tirou um monte de foto dos seus filhos, de você, ou seja, lá do que for. <risos> hum, claro que o Google está dizendo que não, essas informações são privadas, elas não sobem para a nuvem, etc, etc, etc. Mas eu me pergunto quem em sã consciência imagina que alguém, que um cidadão comum, um cidadão normal quer ter uma câmera espionando o tempo inteiro e fotografando o que ela considera é, digno de ser fotografado, né? Isso imaginando que essas fotos realmente não vazem para lugar nenhum. Mas, juro, isso não é piada, isso não é filme, isso não é ficção, isso é um produto e vai custar, acho que, sei lá, 250 dólares, alguma coisa como mais ou menos por aí, eu não lembro bem o preço, e já está à venda, se bem que, por enquanto, o estoque acabou. Então, mais uma vez... Eu, eu, isso é a minha opinião pessoal na verdade eu acho um produto desses completamente delirante né isso aqui é para o pai né que quer é, tem preguiça de tirar foto dos filhos é, eu carrego uma câmera comigo o tempo todo faz 30 anos ou mais justamente para ter o prazer de escolher o que fotografar agora a foto já vem pronta e não foi você que tirou bizarro né tá fazendo papo, a câmera fazendo pa, o papel do pai preguiçoso Raríssimos. Era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Segunda-feira, um bom dia para todos nós, uma boa semana e até amanhã.